0: Olá, sou o Elitor Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do refeito Sketch, onde falamos sobre cosovisão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos falar sobre feminilidade bíblica, tentando responder a seguinte pergunta, como traçar uma feminilidade bíblica? Então, se prepara que vem coisa boa por aí. Antes de entrarmos no conteúdo desse episódio, é importante relembrar alguns aspectos fundamentais daquilo que a gente falou no episódio anterior, quando estávamos falando sobre masculinidade bíblica. Em primeiro lugar, uma visão cristã de mundo deve incluir, obrigatoriamente, uma visão bíblica sobre o homem e a mulher. Crenças básicas sobre quem cada sexo é e como eles deveriam ser Tem grande importância, não apenas na própria avaliação de gênero que a pessoa vai fazer, como também na formação de garotos e garotas, na educação de jovens, homens e mulheres, no sucesso de casamentos, na efetividade da missão da igreja no mundo e ainda na estabilidade da sociedade. Além disso, uma compreensão sobre o homem ou sobre a mulher afeta o que? Comportamento o caráter e a interação um com o outro dentro de diversos contextos. E por fim, se comparados do ponto de vista de alguns aspectos fundamentais, homens e mulheres são iguais, mas eles não foram criados para serem exatamente iguais. Então essas são algumas características, algumas bases que nós falamos no episódio anterior que é importante ressaltar. Defender, atualmente, a visão bíblica da feminilidade é completamente popular em nossa sociedade contemporânea. É com frequência visto como algo humilhante, inferior, limitador. Lamentavelmente, essa atitude tem agora afetado o movimento evangélico brasileiro, quiçá, talvez, até o Ocidente como um todo. Cremos, por isso, que que essa questão deve ser analisada, em profundidade para recuperarmos a visão bíblica de mundo da feminilidade. Hoje, nós somos acostumados a escutar mais a palavra feminista do que feminilidade. Sobre essa palavra feminista e o, o feminismo na igreja, nós já temos dois episódios aqui no Refeito Esquerte, então volte aí e se você ainda não escutou, ouça. Mas o que é Feminilidade. A esse respeito, uma autora bastante conhecida dentro do ambiente americano acerca desse tema, a Elizabeth Elliot, ela diz o seguinte Para mim, uma dama não é cheia de babados Extremamente adornada, petulante, frívola e sem cérebro Mas ela é gentil, ela é graciosa, ela é bondosa e generosa A autora continua, você e eu, mulheres, recebemos a dádiva da feminilidade. Com muita frequência, ela é obscura, assim como a imagem de Deus é obscura em todos nós por causa do pecado. A autora diz, eu me encontrei muitas vezes na desconfortável posição de ter de atacar o óbvio e apoiar exemplos de feminilidade com relação a mulheres que quase se sentiam culpadas por serem femininas ou por serem até mesmo mulheres. A autora diz, lembro a você que a feminilidade não é maldição, não é sequer uma banalidade, pelo contrário, é um dom, um dom divino para aceitar-se com as duas mãos e pelo qual agradecer profundamente a Deus, porque, lembre-se, foi ideia de Deus. A autora continua, os dons de Deus são a masculinidade e a feminilidade dentro da raça humana e jamais foram criados para ser motivo de qualquer competição entre eles. O filósofo russo, não sei se eu vou falar o nome dele corretamente, o filósofo russo Berghiarte fez esta declaração. A ideia de emancipação e libertação da mulher é baseada em uma profunda inimizade entre o sexo inveja e imitação. E nós cristãos sabemos de onde isso ocorre? Qual é a verdadeira causa disso o pecado que entrou no mundo, tornando os desejos desordenados das pessoas? E é necessário que o Espírito Santo, com esse novo princípio, reorganize os nossos desejos para erradicar, não de uma maneira completa nessa vida, mas de uma maneira razoável essa questão da inveja, inimizade e imitação. A autora Elizabeth Elliot ainda continua dizendo Quanto mais femininas formos, mais masculinos homens serão e mais Deus será glorificado. Por isso, digo a você, mulher, seja mulher, seja apenas mulher, seja uma verdadeira mulher em obediência a Deus. O desejo de uma mulher proceder com feminilidade cristã começa com as pressuposições de que Deus a criou a sua própria imagem, Gênesis 1:27 e a projetou para cumprir funções específicas, Gênesis 2, 18. Nesse assunto, John Pipe e Wayne Gruden disseram, A confusão sobre o significado da personificação sexual nos dias atuais é epidêmica. A consequência dessa confusão não é uma harmonia livre e feliz entre as pessoas dos gêneros masculinos e feminino, como a gente vê a mídia tentando disseminar, como se eles pudessem se relacionar sem nenhum tipo de barreiras abstratas. A consequência é, ao contrário, os autores dizem, mais divórcio mais homossexualidade, mais abuso sexual, mais promicuidade, mais sofrimento emocional e suicídio, que são o resultado da grande perda da identidade concedida por Deus. Hoje a gente vê a mídia e até uma parte da ciência tentando colocar outros motivos, outros fatores e até taxando como normal, mas nós como Filhos de Deus... Temos a compreensão de que essa identidade masculino e feminino foram concedidos por Deus, ordenados por Deus. E se há uma distorção disso, é lógico que virá as consequências. As Escrituras estão repletas de orientações claras que instruem a mulher cristã a demonstrar sua feminilidade para que seja uma ajudadora idônea. Gênesis 2, 18 Exibindo graça, Provérbios 11, 16 Vivendo uma vida pura, 1 Pedro 3, 1 e 2 Vestindo-se modestamente, 1 Timóteo 2:9 e 1 Pedro 3:3, Desenvolvendo um espírito manso e tranquilo 1 Pedro 3, versículo 4 Submetendo-se a seu marido, Efésios 5, 22 E ensinando mulheres mais jovens, Tito 2, versículos 3 a 5 Então aqui está o roteiro de uma mulher que quer glorificar a Deus Naquilo que Deus concedeu para ela, ser uma mulher De todos os textos das escrituras que abordam este assunto, Provérbios 31.10 até o versículo 31 é o único que apresenta um esboço literário completo da mulher, definindo o que é a feminilidade bíblica. Virtuosa, confiável, determinada, fisicamente em forma, econômica, altruísta, honrada amável, preparada, prudente e temente a Deus, estas 11 características compõem e destacam o caráter da mulher digna em Provérbios 31, 10 ao 31. Aí cabe a seguinte pergunta, será que a visão de Deus mudou desde aqueles tempos até agora? Aí é relevante a gente ressaltar, relembrar seis atributos de Deus. A vida de Deus não muda, o caráter de Deus não muda, a verdade de Deus não muda, os caminhos de Deus não mudam, as propostas de Deus não mudam e o Filho de Deus não muda. Então, diante dessa realidade, nós podemos sim ir nesse essa passagem e buscar compreender e aplicar para a nossa vida diária, principalmente aqui falando da mulher, para entendermos como ela pode expressar sua feminilidade de forma mais completa e para a glória de Deus. Então é isso que vamos fazer agora, analisar cada uma dessas características a fundo. Sendo virtuosa, como ser virtuosa? Excelência moral, atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, que possuem virtudes e dignos de louvor, são os componentes que fazem de uma mulher virtuosa e como isso se manifesta? Como eu sei que uma mulher é virtuosa? Quando ela consegue ter um determinado poder e inspira respeito para as pessoas ao seu redor. Aí sim, temos uma mulher virtuosa. Sendo confiável. Como a mulher pode ser confiável? Por meio de comportamentos que levam a confiança na honestidade, integridade segurança justiça e lealdade de um indivíduo como ser essa mulher precisa levar a sério as orientações bíblicas ela precisa confiar em Deus ela precisa afirmar que seu Pai Celestial é só o escudo e entender que é Ele que lhe dá graça e glória e como isso se manifesta com entendimento com coragem, com simpatia e o espírito dócil. Assim, ela manifesta que é uma mulher confiável. Sendo determinada. Como ser determinada? É necessário entender que sua força ou poder é exercido eficientemente. Logo, ela é trabalhadora. Não se esquiva do trabalho. Ela serve de exemplo para os seus filhos, no caso, se for uma mulher casada, lógico, e que tiver filhos, por seu envolvimento pessoal e físico na administração do seu lar. Ela serve no corpo de Cristo, tendo Ele como modelo. Então há essa determinação onde ela manifesta, tanto no seu lar como no corpo de Cristo e até no ambiente fora, dentro desse contexto. Estando fisicamente em forma, como a mulher deve se preocupar com o que é adequado, apropriado e ajustado? O que é isso? Uma preocupação com o que é adequado guia a mulher digna na seleção de atividades que fortalecem o físico e que a preparam para cumprir as exigências de sua vida. Uma preocupação pelo que é apropriado a encoraja a selecionar atividades que são ditadas pelo bom senso e uma preocupação com o que é ajustado expande a definição para desafiá-la a possuir as qualificações necessárias para ir de encontro às propostas. As circunstâncias e as demandas de sua vida. Na prática, a mulher virtuosa tem a atitude realista voltada para a capacitação pessoal. Ela sabe que nem tudo o que ela pode aprender ela deveria aprender. A mulher digna também reconhece que seu corpo é o templo do Espírito Santo e que é responsabilidade dela fazê-lo uma residência apropriada para ele. Ela percebe que deve ser saudável para realizar seus deveres de forma eficiente. Ela entende a importância da recreação para manter um corpo saudável. Então há o princípio do descanso sendo levado a sério. Ela aceita o fato de que às vezes outros podem, mas ela não pode. A mulher digna tem uma clara perspectiva com relação ao ciclo de seu corpo, ou seja, Ela mantém um equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Não pode fazer tudo, há certos dias que é necessário repouso, enfim. Todas essas peculiaridades que recaem sobre a mulher. Sendo econômica, como ser econômica? O princípio de ser econômica desafia a mulher sábia a refrear-se de perder tempo, dinheiro, combustível ou qualquer outro recurso. Exemplo, é melhor comprar, pagar pelo serviço ou fazer a tarefa pessoalmente? Esse tipo de questionamento perpassa sobre a realidade da mulher digna da qual estamos analisando sendo altruísta como? o egoísmo é uma característica que a mulher digna procura eliminar da lista das qualidades de seu caráter sábia é a mulher que vive pelo princípio que se ela não está satisfeita com o que tem, nunca estará satisfeita com o que quer observação, Deus não odeia o rico nem a riqueza ele odeia o falso lucro. Provérbios 1, 19. Os motivos errados para adquirir riqueza. Provérbios 13, 11. E a ausência de generosidade compassiva no meio da riqueza. Provérbios 14, 20, 21. E capítulo 16, versículo 19. Então, a mulher sábia, a mulher digna compreende... Que piedade mais contentamento é igual a grande lucro. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8. Na prática, isso significa que a mulher digna não está ocupada demais com seus próprios afazeres para não ter tempo de ajudar os outros. A mulher sábia dá quando lhe é pedido e é sensível para oferecer assistência quando não lhe é pedido. O altruísmo é mais graficamente demonstrado na disposição da mulher digna para compartilhar seu tempo com os outros. Então aqui você percebe essa característica do altruísmo sendo vivida na realidade do dia a dia. estando preparada, como é isso? A mulher sábia coloca eventos, objetos ou pessoas em ordem, assim como o fato dela sempre procurar agir adequadamente e ser receptiva, ou seja, tudo isso são realidades que descrevem a preparação em ação. A mulher digna não permitirá que a urgência, Tome o lugar do que é mais importante em sua vida. Então aqui a gente pode falar de várias coisas, cabe a você. A reflexão em seu contexto. Sendo honrada, como isso é? Ser honrada é sinônimo de ter integridade, isto é, evidenciado pelo grande respeito que os outros demonstram pela mulher digna. Ela possui um refinado sentido do certo e do errado e sua sinceridade moral é visível em tudo. Então, vários atributos emergirão à medida que a mulher digna incorpora estes princípios à sua vida. Como, por exemplo, seu adorno exterior complementa suas qualidades interiores. 1 Pedro 3, do versículo 3 a 4. Ela se abstém de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 ela possui fortes convicções do certo e do errado provérbios 14, 12 16, 20 versículo 25 e Mateus 7 13, 14, lógico que essas convicções são baseadas na palavra de Deus em princípios bíblicos como está lá em Salmo 119 11 e o versículo 105 lógico que ela está mais sendo influenciada por isso do que por tendências culturais. Sendo prudente, como é isso? O princípio da prudência, isto é, demonstrando sabedoria e levando em conta cuidadosamente as possíveis consequências se referem especificamente ao uso de sua língua. O discurso da mulher digna exibe bom juízo e descrição. Gentileza e compaixão caracterizam suas palavras. Ela possui a habilidade de ser afável, ainda que sempre firme, assim como a habilidade de guardar confidências. Além disso, a honestidade é evidente em seus relacionamentos com o outro, no mais, no íntimo de seus relacionamentos familiares, ela se recusa a difamar o caráter de seu marido, caso ela for casada, e fala aos seus filhos com firmeza, temperada, com bondade e gentileza. Então é que ela segue o princípio de Cristo, com graça e com verdade. Antes de falar, ela se pergunta... Isso é bondoso, necessário, verdade ou apenas fofoca? Ela se pergunta também, estou defendendo minha própria opinião em vez de ouvir a outra pessoa? Além disso, quando ela assume esse compromisso de levar a sério esses critérios em tudo o que diz, ela se volta e escolhe o encorajamento como uma parte de seu estilo de vida, porque é um mandamento espiritual. Hebreus 10, 25. Como ela ela faz isso na prática? Em primeiro lugar, ela pode enviar mensagens e pequenos presentes em tempos inesperados, fazendo comentários sobre qualidades de caráter desejáveis, a exemplo de pontualidade, boa atitude, tolerância, etc, oferecendo propostas específicas orientadas pelo encorajamento. Isso aqui pode ser muitas opções. Aceitando e elogiando um trabalho bem feito. Isso aqui é muito necessário. Dando suporte para alguém que está magoado, magoada, escolhendo usar a confrontação de maneira apropriada, então perceba que a mulher digna precisa ser prudente, então isso aqui tudo se encaixa nessa questão da prudência, como ser no meu dia a dia. Ainda nas características da mulher digna de Provérbios 31, do 10 ao 31, sendo amável, como isso? O sentimento de benevolência que se deveria possuir com relação a outra pessoa envolve intenso amor por outros, incluindo seu marido, filhos, amigos e demais pessoas de seu relacionamento, somado a um constante compromisso com Deus. Havendo feito de seu lar, prioridade, no caso da mulher casada, a mulher digna trabalha criativamente com seu marido, ela o conhece suficientemente bem para respeitá-lo e honrá-lo, assim como para ser sua companheira e amiga, ela ensina bem seus filhos pela implementação dos princípios da educação infantil baseados na palavra de Deus, deuteronômio. 6, do versículo 6 ao 7, do capítulo 11, dos versículos 18 ao 21, Salmo 78, versículo 1 a 4, Provérbios 22, versículo 6, Efésios, capítulo 6, versículo 4, Colossenses, capítulo 3, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, 14, 17. Então esse é o foco de sua vida enquanto seus filhos estão em casa. Então, perceba que esse ser amável não é apenas uma questão de sentimento, A verdade extrapola. Amável, demonstrar amor, na verdade é o próprio amor, então é a atitude diária e por fim ela é temente a Deus. Temer a Deus denota confiança reverente em Deus incluindo ódio ao mal então como a mente está toda permeada pela palavra de Deus há uma confiança reverente em Deus no seu dia a dia e há um ódio crescente pelo mal pelo seu próprio mal pelo mal daqueles que estão à sua volta de mais perto e pelo mal que ela percebe no mundo Então isso é um um crescimento espiritual que a mulher digna também experimenta. Essa mulher se propõe a fazer dois princípios espirituais uma prioridade em sua vida e se recusa a cair numa rotina enfadonha com relação ao seu relacionamento com seu Salvador. Porque ela reconhece que a alegria do Senhor é sua força. Vamos recapitular rapidamente os 11 princípios da mulher digna Em primeiro lugar, sendo virtuosa Um relacionamento desobstruído com seu Pai Celestial, Mateus 5:8). 8 Benção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação, Salmo 24, versículo 1 a 5 A segurança de que sua influência nunca morrerá, Provérbios 31:28). 2 Timóteo 1, 3 a 7 Sendo confiável Que seu marido confia nela Provérbios 31.11 Tem uma reputação Honorável Provérbios 31.25 A confiança que enquanto ela andar retamente Seu Pai Celestial Proverá Graça, Glória E tudo que for bom para ela Salmo 84.11 Sendo determinada a família se beneficia de sua administração lá. provérbios 31, 24. Ela usufruirá o estímulo profissional e espiritual, provérbio 27, 17, e rejeitará colher o fruto da preguiça, provérbio 19, 15. Estando fisicamente em forma, ela desfrutará tarefas que ela toma para si no seu máximo potencial. Colossenses 3:23 Saberá que seu corpo é residência apropriada para o Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 20 Evitará o tipo de juízo e acusação que Deus teve de executar contra as mulheres de Judá. Isaías 3, do 16 ao 26 Sendo econômica ela adotará atitude espiritual quanto ao dinheiro e aos bens materiais. 1 Timóteo 6, 6 ao 10. Experimentará a alegria da generosidade. 2 Coríntios 9, 6 a 8. Perceberá que suas compras são escolhas sadias, não causam culpa. Provérbios 31, 18. Sendo altruísta, ou seja, desfrutará alegria de repartir com outros, segundo Coríntios 9, 7. Será agradável ao Senhor, Provérbios 19, 17. Desfrutará a recompensa de compartilhar com outros, Atos 9, 36 ao 42. Sendo preparada, receberá o projeto do plano de Deus para a sua vida, Jeremias 17, 7, 8. Será um autêntico modelo para outros. Primeira Coríntios 11:1. Não passará pela frustração e lamento. Mateus 25, 21 e 23. Sendo honrada, ou seja, sua integridade moral permitirá que ela antecipe a vitória na vida vindoura, em vez de viver uma vida desperdiçada cheia de remorso e pecado. Segundo Coríntios 9:6, Gálatas 6:7-9 irá se comportar de maneira que reflita a sua posição como filha da família real de Deus Gênesis 1 26 27 desfrutará a confiança de que suas convicções são baseadas sobre princípios bíblicos mais que em tendências culturais Salmo 119 Versículo 11 e 105 Sendo prudente, saberá que as pessoas confiam e acreditam nela de todo o coração para guardar suas confidências. Provérbios 15, 1 e 2 As pessoas buscarão e seguirão seus conselhos. Colossenses 4:6 Terá o privilégio de encorajar e dar suporte a outros. Hebreus 10, 24 e 25 Sendo amável, Desfrutará saudável, maduro e amoroso relacionamento com o Senhor. Mateus 22, 37 Seus amigos mais próximos a amarão e a honrarão e a louvarão. Provérbios 31, 28 e 29 Viverá de tal forma que ela será um exemplo para as jovens mulheres. Tito 2, 3 a 5 Temendo a Deus Será um modelo positivo por causa de sua fé. A epístola de Tiago em ação Continuará como uma serva fiel Mateus 25 e 21 E desfrutará os benefícios de aprender com as experiências de outros 1 Coríntios 10 Então aqui está a recapitulação dos 11 princípios Que são evidentes na mulher digna de Provérbios 31 do versículo 10 ao versículo 31. A recompensa de cultivar esses 11 princípios é apresentada em Provérbios 31, 31 que afirma que a mulher digna recebe o merecido reconhecimento. Então ela não vai precisar ficar querendo se colocar numa tal posição para ser reconhecida não, isso virá de forma natural à medida que esses princípios são cultivados em sua vida interior e exterior a mulher que mostra a feminilidade cristã admitindo a verdade de Gênesis 1 e 2 e provérbios 31 do 10 ao 31 se comporta em harmonia com a vontade de Deus e glorifica a Ele com sua mente e sua vida. Ela claramente possui visão bíblica de mundo sobre sua feminilidade. Se você gostou tanto do conteúdo desse episódio como do episódio passado, eu indico o livro O Resgate do Pensamento Bíblico. Lá você pode se aprofundar. São vários autores que falam sobre vários temas, incluindo estes que nós abordamos. E tudo aquilo que eu falei no episódio passado e nesse episódio teve como base esses artigos ou ensaios que estão lá incluídos nesse livro a todas as mulheres que estão ouvindo, se comprometam em seguir o padrão bíblico e disseminá-lo para o maior número de mulheres possível aos homens que estão ouvindo se você é solteiro use o conteúdo desse episódio para escolher com quem casar certamente sua escolha vai ser sábia se você é casado ajude sua esposa a ser uma mulher digna no sentido bíblico ouça esse episódio pegue esse conteúdo e tente aplicá-lo juntamente com ela e a todos que ouviram repasse esse episódio para o maior número de mulheres e de todas as faixas etárias que você puder e que Deus as ajude a serem Mulheres dignas disseminando sua feminilidade para a glória de Deus. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer e ressaltar que na semana que vem nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Aconselhamento bíblico ou psicológico? Então, aumenta a sua expectativa porque eu tenho certeza que você não perde por esperar.